0: Ceci est un épisode pilote. Comme on l'a vu il y a longtemps, dans un des premiers épisodes de la chaîne, le régime représentatif ne s'est pas d'abord pensé comme démocratique quand il a pris son essor au XVIIIe et au 20 XXe siècle. Il a utilisé le principe de l'élection, originellement aristocratique, comme un mode de sélection donc, des élites, des gouvernants, des représentants. Et c'est après des jeux de pouvoir et de lutte sociale tout au long des deux derniers siècles que l'élection a pris un sens positif et démocratique pour façonner le dispositif de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie libérale. Ce dispositif repose sur l'idée qu'un pouvoir représentatif est légitime et démocratique s'il résulte d'un vote majoritaire, encadré par des règles constitutionnelles fondées sur des principes libéraux tels que la séparation des pouvoirs. Mais on est là dans un paradoxe. Si la démocratie est progressiste, dans le sens où les valeurs d'égalité et de liberté s'étendent à de toujours plus grandes parties de la population, on peut penser, en s'appuyant donc sur l'idée bien admise aujourd'hui que la démocratie repose sur la majorité, que cette même majorité peut rendre légitime un pouvoir oppressif, capable de remettre en cause des droits et des libertés. Dès lors, On peut se demander pourquoi vouloir la démocratie, pourquoi vouloir le pouvoir du peuple, si celui-ci peut être tyrannique. Et cette question était d'ailleurs au cœur de l'un des arguments des penseurs libéraux contre la démocratie au XIXe siècle. C'était l'argument de la tyrannie de la majorité. Et elle semble se poser à nouveau frais aujourd'hui quand certaines revendications portent par exemple sur la possibilité de mettre en place des référendums d'initiative citoyenne où ceci permettrait, selon leurs partisans, de réaliser plus encore la démocratie. Mais pour leurs contradicteurs, le RIC pourrait faire advenir des lois oppressives, et on pourrait voir, pêle-mêle, le retour de la peine de mort ou la pénalisation de l'avortement. Bref, toute une série de mesures qui vont à l'encontre de valeurs traditionnellement et historiquement reliées à la gauche qui met en même temps au cœur de son projet l'approfondissement démocratique. Comment donc vouloir la démocratie si elle porte le risque de mettre à mal l'égalité et la liberté dans un sens concret pour tous Alors résoudre ce paradoxe implique peut-être de revenir sur la définition même de ce que serait la démocratie, et par là de la détacher du dispositif de la démocratie libérale qu'on tend à présenter comme le modèle unique de la forme démocratique. Mais avant, revenons rapidement donc sur la manière dont le mot « démocratie » est devenu un référent positif pour les élites libérales. Alors si celles-ci ont essayé de freiner la démocratisation du régime représentatif acquise par les luttes sociales, par la classe ouvrière au XIXe siècle, elles se sont, au fur et à mesure du temps, servies du mot « démocratie » pour tenter d'établir une sorte de compromis permettant d'assurer en quelque sorte toujours leurs intérêts. Et c'est ce dont parle notamment le livre « Démocratie, histoire d'un mot » du politiste canadien Francis dupuy On l'a vu, ceux qui ont initié ce qu'on a fini par appeler « la démocratie représentative » n'étaient pas vraiment démocrates. Ils étaient plutôt, selon leur propre mot, républicains. Et encore, ce mot était lui-même ambigu à l'époque et il l'est toujours encore un peu. Pendant les révolutions américaines et françaises, le mot « démocratie » était clairement péjoratif, autant péjoratif que peut l'être dans la tête de certaines personnes aujourd'hui le mot « anarchie ». On parlait des démocrates pour parler des révolutionnaires les plus radicaux, et si on utilisait ce mot, c'était pour les discréditer. Mais déjà, aux tout récents États-Unis, certains partisans d'une république plus ouverte et égalitaire n'hésitent pas à se déclarer « républicains démocrate. Quelque chose se passe. Durant la première moitié du XIXe siècle, le mot « démocrate » va commencer à être utilisé pour se donner une légitimité populaire, en plus donc du mot « républicain ». Ainsi, comme le rappelle Dupuy-Derry, Andrew Jackson sera le premier président des États-Unis à se déclarer ouvertement comme démocrate, et ce donc pour gagner en popularité et en électeurs. Et c'est au même moment, dans les années 1830, que Tocqueville écrit ses deux tomes de sa démocratie en Amérique. Et Tocqueville désigne alors par démocratie un état social dans lequel on note une égalisation des conditions, égalisation caractérisée par une méritocratie qui laisse en principe sa chance à chacun. De leur côté, les premiers socialistes réclament la république démocratique et sociale. Le mot permet de donner donc une légitimité au pouvoir en place, tout en étant utilisé par les plus radicaux pour le défaire, ce pouvoir. La connotation du mot est donc devenue positive, d'un côté en tant qu'outil de communication politique, pour établir la légitimité du régime représentatif libéral par rapport à l'ensemble du peuple, et d'un autre pour initier ce qu'on appellerait une véritable démocratie sociale et égalitaire. En 1851, Auguste Blanqui écrit depuis sa prison. Qu'est-ce donc qu'un démocrate, je vous prie C'est là un mot vague, banal, sans acceptation précise, un mot en caoutchouc. Quelle opinion ne parviendrait pas à se loger sous cette enseigne Tout le monde se prétend démocrate, surtout les aristocrates. Enfin, il reste à noter que la démocratie libérale et représentative a pris son essor alors que des entreprises coloniales ou de ségrégation ont été menées par les puissances occidentales et qu'après la fin du suffrage censitaire, la domination masculine interdisait encore aux femmes un accès à la sphère politique. Ce qu'on appelle donc aujourd'hui démocratie, comme si c'était la chose la plus évidente du monde, est donc né dans un terreau d'inégalités sociales, économiques, raciales et de genre. On voit donc à travers ce rapide historique toute la tension et les rapports de force qui traversent le terme de démocratie. Et c'est en résolvant ces tensions que l'on peut résoudre le paradoxe qu'on a pointé au début, celui pour lequel l'idéal démocratique et émancipateur pourrait conduire, par effet de majorité, à l'oppression et à la domination. Alors, pour le politiste Samuel Hayat sur lequel je m'appuie aujourd'hui, et à l'aide de cet utile petit livre « Démocratie », on doit pouvoir penser la démocratie au-delà de son acception qui est celle communément admise dans les dites « démocraties libérales », qui mêle donc des éléments démocratiques et oligarchiques dans le sens où tous les citoyens peuvent voter pour des élites en concurrence pour gouverner. La volonté donc de démocratiser toujours plus encore la démocratie infléchit sa définition. Elle est le pouvoir du peuple mais elle est aussi la recherche d'émancipation de la plèbe et des minoritaires. La démocratie est donc toujours à la fois politique et sociale. Elle n'est pas le pouvoir de la majorité, ainsi qu'on le conçoit d'après un imaginaire politique qui réduit sa conception au simple régime représentatif et à l'élection, Elle est en fait à la fois l'expression et le résultat d'une tension, d'une tension entre la volonté populaire et la conflictualité et les dominations qui traversent justement ce populaire. Elle est la recherche et l'approfondissement de l'idéal égalitaire. Autrement dit, voilà un premier élément de réponse au paradoxe, le résultat d'une opinion majoritaire oppressive qui semble démocratique d'apparence est en fait antidémocratique. Une volonté populaire qui domine des catégories de la population par l'exploitation, par le racisme, par le sexisme et d'autres dominations n'est pas démocratique. Et là est d'ailleurs l'un des problèmes de ce que Hayat appelle le citoyennisme. Alors l'idée de base peut sembler séduisante et profondément démocratique, il s'agit de laisser aux citoyens la capacité de décider pour eux-mêmes, en lieu et place de ce qu'on appelle les professionnels de la politique. Or, le risque est bien connu, et et on l'a déjà rappelé, hein, il était celui que les penseurs libéraux n'ont donc cessé de pointer au XIXe siècle au cœur de leur argumentaire contre la démocratie, celui donc de la tyrannie de la majorité, d'un pouvoir absolu d'une partie du peuple, contre les libertés. Et c'est pourquoi un état de droit, donc, dans le libéralisme, dans la démocratie libérale, doit exister en permettant d'opposer des garde-fous au risque d'absolutisme populaire ou démocratique. C'est donc l'un de ses principes à cette démocratie libérale. Qui plus est cette conception d'une souveraineté absolue du peuple, ajoute Hayat, héritée de Rousseau et de son contrat social, uniformise ce qu'est le peuple dans sa réalité sociale et historique. Cette souveraineté masque les différences dans un universalisme abstrait qui fait le bonheur des partisans d'une certaine idée de la République et des citoyennistes. Cette uniformisation rejette ou au minimum oublie les minorités et leurs revendications. Elle implique de penser de manière abstraite, comme égaux, des individus qui sont en fait dans la société, socialement donc, ou économiquement, inégaux. Et enfin, elle exclut les étrangers qui vivent sur le territoire. On tombe ainsi dans un nationalisme démocratique qui rend homogène ce qui diffère, le différent avec un T, le différent avec un D à la fin. Comme le souligne Hayat, le citoyennisme peut ainsi être aisément récupéré par ceux qui aiment s'appeler les souverainistes, des nationalistes qui vantent la démocratie directe pour mieux rejeter hors du politique et du territoire les étrangers et quelques pratiques progressistes en passant. Faut-il pour autant abandonner l'idéal démocratique Non, on le devine, il s'agit plutôt de lui redonner son sens, véritable, réel. Ainsi, la démocratie est insuffisante si on la pense seulement sur un mode citoyenniste ou sur celui du pouvoir de la majorité. Une démocratie saine assurera tous, en effet, la capacité d'être entendus et de décider, y compris à ceux et celles qui sont dominés. Tous les citoyens doivent pouvoir appliquer les lois, et n'importe qui doit pouvoir gouverner. Ce qui est, comme le note Hayat, profondément anti-rousseauiste, puisque Rousseau. Séparer nettement la production des lois, qui appartient au peuple, et leur application, qui est du ressort du gouvernement. Il voulait séparer donc radicalement l'intérêt général de l'intérêt particulier. Or la démocratie, c'est au contraire ce qui permet de penser le lien indéfectible qui lie le particulier et le général. La vie concrète, celle que l'on vit en commun et celle que l'on mène dans son coin. La démocratie réelle, véritable, doit alors faire vivre un pluralisme qui ne soit pas le pluralisme des partis politiques réduits aux conquêtes électorales, mais celui des opinions toujours en mouvement des différentes parties de la population. Et cela implique, et je cite Hayat, « d'élargir les pouvoirs des citoyens » à l'ensemble des processus de décision et d'accepter que le peuple prenne parti, c'est-à-dire entre massivement dans des organisations porteuses d'opinions, de valeurs et de projets de société opposés et concurrents, tout en trouvant des moyens pour empêcher que ces prises de position se trouvent instrumentalisées dans de simples luttes de pouvoir. » Et cela n'est possible que si on garantit aux exclus de toutes sortes un accès véritable à la sphère politique. Ce qui peut assurer, au final, la démocratisation de la démocratie par la prise en compte perpétuelle des points de vue dominés. La démocratie réelle est alors le pouvoir de ceux et celles qui sont dominés, le pouvoir de faire émerger leurs revendications et leurs expériences au centre des préoccupations politiques. Et c'est ici qu'on peut résoudre le paradoxe qu'on notait donc au début. La démocratie réelle, et non pas sa version libérale, représentative ou majoritaire, en quelque sorte donc anesthésiée en son essence, est intrinsèquement émancipatrice. Une démocratie qui va par le jeu majoritaire à l'encontre de l'émancipation et des groupes minorisés et dominés trahit son idéal. Pour évoquer une actualité récente, que vaut une démocratie qui remet en cause le droit à l'avortement opprime des individus en se légitimant sous les oripeaux du fait majoritaire. Une démocratie qui opprime les femmes, les empêche de disposer de leur corps et les renvoie en fin de compte à la sphère privée, à la sphère de la reproduction, leur déniant en même temps un accès à la sphère politique, à la sphère publique et commune. Cette démocratie-là n'en est pas une, elle s'appuie sur le jeu majoritaire pour se donner l'apparence de la démocratie, elle joue sur la citoyenneté pour mieux la retirer à certaines et certains. La démocratie est donc égalitaire et libre pour toutes et tous, ou elle n'est pas. Elle est ce qui permet de construire politiquement de manière incessante les remises en cause des dominations de toutes sortes. Et c'est d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de sens à parler de démocratie illibérale comme on l'entend parfois. On confond avec cette expression en fait, le résultat d'une élection avec la démocratie réelle mise en avant par Hayat. Une démocratie qui empêche ses citoyens de jouir à égalité des libertés ou de pouvoir revendiquer davantage d'émancipation n'en est donc pas une, tout simplement. La démocratie réelle, si elle peut être conçue à partir de la souveraineté populaire sur la base d'une pluralité d'expériences collectives, ne peut donc être suffisante sans qu'on y ajoute les contestations de toutes les relations de pouvoir. Tocqueville avait raison tout en le déplorant. La démocratie, c'est l'égalité des conditions, ou plutôt la recherche de l'égalisation des conditions. C'est ce qui fait que la démocratie, son idéal, son sens le plus pur, est anarchique pour Hayat. Au sens donc de cette idéologie politique qui défend l'égalité et la liberté dans tous les rapports sociaux. C'est pourquoi il écrit La démocratie, c'est refuser d'être gouvernée, mais à plusieurs. Et plus loin, la démocratie, en ce sens à la fois politique et sociale, est le pouvoir des gouvernés qui se découvrent collectivement gouvernés et qui, dans cette découverte, refusent ensemble l'assujettissement. Voilà, j'ai entamé ici ce qu'on pourrait appeler le reboot de Politicon, et j'espère que ce format un peu plus libre vous plaira. Le but était aussi de me décloisonner des anciens formats pour pouvoir, à partir d'un livre, d'un auteur ou d'une autrice, élaborer une réflexion sur un sujet politique d'actualité ou non. Et vous pourrez retrouver donc comme d'habitude tout ça sur YouTube, mais aussi en podcast. D'ici la rentrée, je vous souhaite le meilleur et l'émancipation. A très vite.